1: Здравствуйте, это подкаст «Медузы. Текст недели». Меня зовут Александр Филимонов. Политика нынешних правителей Кремля во многом опирается на сильно искаженный имперский опыт советского прошлого. Для оправдания собственных преступлений в Украине Владимир Путин пускает в ход любую риторику, отсылающую к эпохе СССР. Он выдумал и пресловутую идентификацию Украины, объявил страну Украиной имени Владимира Ленина или еще ностальгически называет русских и украинцев «одним единым народом». Последний тезис особенно циничен, поскольку прямо отказывает Украине в праве быть самостоятельной нацией. Точно таким же притеснением украинцы подвергались и в годы СССР. Любые попытки отставить независимость, национальную и культурную самобытность сталкивались с гонениями диссидентов и приравнивались к антисоветской деятельности. Специальный корреспондент Медузы Кристина Сафонова рассказывает об этом в нашем подкасте на примере истории украинского филолога и правозащитника Василия Овсиенко, который за свои убеждения поплатился тремя сроками в советских лагерях. Кристина, привет! Привет! Я полагаю, что нам надо, наверное, начать с небольшого исторического экскурса про шестидесятников. У всех у нас сохранился такой стереотип об этом поколении. То, что появилось в так называемую хрущевскую оттепель после смерти Сталина, как о чем-то таком самом ярком, возможно, романтичном и светлом эпизоде эпохи в истории СССР. То есть в тот краткий период относительной либерализации общества и культуры был мощнейший взрыв в кино, поэзии, литературы, музыки, в живописи и так далее, и так далее, вплоть до того, что даже было освобождено некоторое количество политзаключенных, ослаблены репрессией. Но это все ненадолго. В Украине, которая тогда называлась Украинской Советской Социалистической Республикой, тоже были свои шестидесятники. Но удивительно, что в отличие от, скажем так, федеральных российских, это были совсем другие люди, по сути, наверное, самая гонимая часть украинского общества. Давай объясним, чем они занимались и чем отличались.
0: Да, конечно. Период тут такой же. Собственно, это люди, в основном представители интеллигенции, образованная молодежь, художники, поэты, музыканты. Прежде всего, они занимались творчеством, естественно. Но если мы говорим про, как ты сказал, федеральных, как бы, да, центровых, не знаю, Просто не хочется использовать слово «московский», оно тоже как-то слишком сужает. В общем, о шестидесятниках в России и шестидесятниках в Украине, то здесь есть одна принципиальная разница, как мне кажется. Дело в том, что шестидесятники в Украине, они были частью национально-освободительного движения, которое вообще-то в Украине имеет очень большую историю. И мы, к сожалению, сейчас не будем так глубоко уходить. Но смысл был в том, что они через творчество такое мягкую силу пытались бороться не только за свободу творчества, но и за возрождение национальной культуры, национального языка. Тут надо отметить, что с приходом советских властей с этим, конечно, боролись. И когда я говорю «боролись», я не имею в виду, что говорить на украинском прям запрещали, но, естественно, было большое вмешательство и насильственная русификация. И для украинцев, шестидесятников, которые работали в то время, для них было важно именно подчеркивать свою национальную особенность. То есть, если посмотреть, например, на стихи Василия Симоненко, это один из представителей шестидесятников с очень трагической судьбой, он очень рано умер, то в них много про любовь к родине, к родной земле, к языку. В изобразительном искусстве тоже просматриваются украинские именно традиции. В общем-то, это принципиальное отличие. И... Здесь нужно сказать, что поначалу шестидесятники в Украине они не сталкивались с таким жестким сопротивлением со стороны советских властей. То есть, если само это сообщество не очень организованное, да, само по себе, потому что были какие-то клубы творческой молодежи, например, в Киеве, современник, во Львове, подснежник, было еще несколько в других городах, например, в Харькове. И эти клубы были местами, где они объединялись, пытались что-то делать вместе, устраивали вечеры памяти, литературные чтения, спектакли. И поначалу все это было возможно, и публикации были возможны. Но вот, собственно, в начале уже 60-х годов они стали сталкиваться с противостоянием. Началось с того, что их тексты стали запрещать. И здесь сам издат, который существовал до этого, он получил еще большее распространение большую силу. А потом начались, вот в 61-м году была первая волна арестов, которая, кстати, с сам и была связана.
1: Но я так понимаю, что все-таки это связано с тем, что они в какой-то момент стали политизироваться, радикализироваться чуть-чуть, или это все-таки сугубо наезд, скажем так, советской власти центральной, федеральной, только из-за того, что значит они пытались подчеркивать свою культурную самобытность, тем самым подчеркивая какую-то собственную автономию, что грозило, возможно, каким-то там, не знаю, призывом к независимости, вот и все такое прочее.
0: Собственно, вопрос о причинах, почему так случилось, он был у меня, когда я работала над текстом. И исследователь истории на Камысле в ССР, член мемориала Александр Юльевич Даниэль, он мне объяснял это так.
1: Да, прости, мы должны сказать, что мемориал иностранный агент, Ох. еще и расформирован сейчас.
0: Ну, к счастью, эти люди все еще есть и очень. И занимаются да. своей
1: прекрасной и нужной деятельностью. Да. да.
0: В общем, Александр Юрьевич объяснил мне это так, что можно посмотреть на предпосылки. И, как я сказала до этого, как раз аресты шестьдесят года были связаны с текстом, который широко распространялся в украинском самоздате. Это было нечто памфлета по поводу пожара в Киевской национальной библиотеке, в отделе с украинскими текстами. Угу. Не только литература, там документы архивные, публицистика. И тот пожар, собственно, вину за него возложили на сотрудника, но некоторым шестидесятникам казалось, что на самом деле произошел этот пожар не по вине сотрудника, а это была такая спланированная акция против национальной культуры, национального самосознания.
1: По уничтожению архивов каких-то всевозможных.
0: Собственно, они написали текст со своими подозрениями. Текст распространялся, и те, кто написал текст, те, кто распространял текст, это в первую очередь и взяли. И дальше усиление идет репрессий. И уже здесь, как ты сказал, да, есть некая политизация украинских шестидесятников, если можно так сказать. Но тоже что считает политизацией? В основном эти люди разговаривали и писали тексты. То есть это было действительно главной деятельностью
1: ну, я могу вспомнить то, что у тебя тоже в тексте упоминается, как минимум еще, например, два случая. А ты уже говорила про поэта Василия Симоненко, который, да, действительно очень рано умер. И, судя по всему, из-за того, что его избили намеренно милиционеры, задержали за бытовой конфликт, очень сильно побили, ему избили. И в итоге он у него диагностировали рак почек, и он погиб в возрасте 28 лет. Я посмотрел его биографию и заметил, что к своим 28 годам он сделал очень много... Например, нашел захоронение погибших от сталинских репрессий жителей Украины. Другой еще пример – это литератор Иван Зюба, который написал текст «Интернационализм или русификация». Меня да, вот потрясла эта текст. Т... Да, расскажи про него. Мне кажется, это вполне себе очень мощное политическое заявление было по тем временам.
0: Ну, здесь интересно то, что, да, это было мощное заявление, но нужно сказать, в чем идея текста. Да. Зюба рассказывает о том, что Политика советских властей по насильственной ассимиляции украинцев их русификации это очень неправильная и даже вредная вещь. Но рассказывает это он не просто так, а опираясь на основные коммунистические труды то есть на Ленина, Маркса, Энгельса. И он, кстати, сам отправил советским властям почитать эту работу. С
1: предложением к да. диалогу. Вот да. посмотрите, наши же догматы говорят, что то, что вы делаете, это неправильно. Давайте как-то изменим это все.
0: Да, и поэтому как бы, тут тоже была, мне кажется, с его стороны это была такая очень ловкая и немножко издевательская штука, потому что, смотрите, я использую ваши же... страшно я бы сказал. Да, можно и так сказать. И что вы сделаете? Это, собственно, те работы, на которые вы опираетесь.
1: В итоге Фу. ее объявили антисоветчиной. Да. А его самого отправили в лагерь.
0: Да, все так, но очень хорошо, что ты упомянул про то, что Василий Симоненко участвовал, собственно, в нахождении места захоронения, расстрелянных на КВД украинцев, потому что это. Как я читала в некоторых работах, это тоже называется одной из вероятных причин этого обострения. Симоненко нашел это место не один. С ним были еще вот украинский режиссер Лесь Танюк и художница Алла Горская. И Горская была убита в 70-м году, согласно официальной версии, убийство бытовое ее убил ее свекор якобы mm -hmm. из-за личной неприязни, но некоторые высказывали мнение, что это было убийство по заказу
1: КГБ. Понятно, что, судя по всему, конечно, такая рода деятельность уже воспринималась как диссидентство, и в федеральном центре были вполне себе такие преследования, и появлялись в Москве и в Петербурге диссиденты. Разумеется, власть ну как разумеется, но ну, вот такая была власть, вот так она конечно очень включала плохие рычаги и начинала преследовать всячески этих людей, они становились предзаключенными, попадали в, в психиатрические больницы, в лагеря и так далее. А можем ли мы сказать, как украинское общество в целом относилось вот ко всему этому, то есть они замечали это, считали это как бы уменьшением своей культуры, или же наоборот нормально стремились там к построению коммунистического общества, формирование советского человека, неважно кто ты украинец, белорус и так далее?
0: Для меня это сложный вопрос, потому что, если честно, точного ответа я не знаю. Я могу предположить, что как, в принципе, подобного рода режимов для многих остается более насущным своя какая-то жизнь, своя безопасность, там, прокормить семью. Но я хотела добавить еще, что мы начали говорить про изменение отношений а -а -а. к украинцам с да шестидесятником. -да -да. И я хотела добавить еще одну вещь. Это тоже теория но она есть, особенно среди украинских историков, что усиление преследования украинских шестидесятников было связано со сменой первого секретаря, собственно... Украинской да. СССР. Да, якобы вот как раз в 60-е годы был такой более... Я не назову его либеральным, но, скажем Мягкий так...
1: смотрел сквозь пальцы на всю эту деятельность. Более
0: сочувственно ага, как будто ага. относился. А после 72-го произошел перелом, и, собственно, в 72-м случилась вторая волна арестов, довольно большая. Угу. И здесь мы можем говорить о переходе шестидесятников многих к диссидентству. То есть угу. они сами по себе как бы... Наверное, знаешь, я бы сказала так... Но не они... по своей воле. Я бы сказала так, что они перестали надеяться на то, что вот сейчас советские власти еще больше придут к чему-то либеральному, и у нас будет такой вот социализм с человеческим лицом, и все национальные вот вопросы решатся, и с языком решим. А тут стало понятно, что нет, этого не случится.
1: Тут, знаешь, еще какой интересный момент, что если смотреть на федеральном уровне, да, то в этот же момент начинается период застоя, и власть в стране фактически захватывает так называемая Днепропетровская мафия во главе с Брежневым. То есть как бы СССР в тот момент управляли выходцы из Украины. И, как бы, возможно, можно было надеяться на то, что эта нация станет, ну, условно, более привилегированной, да, ну, как бы к ней станут лучше относиться, но, судя по тому, как мы сейчас уже изучаем то, что происходило с политзаключенными, большая часть из них была как раз-таки из Украины. Те, которые боролись за национальную самодостаточность, самобытность, вот это вот в себе воспитывали, культивировали, их больше всего и преследовали.
0: Да, все именно так. И, кстати, ты сказала, я вспомнил интересный момент, который не вошел в текст. Василий Овсиенко, филолог, которого мы упоминали в начале, он рассказывал о том, что люди, вот следователи, с которыми он сталкивался, когда были гонения на него угу. в свободной, независимой Украине, они продолжали свою работу. И он пытался даже с этим бороться, но, к сожалению, безуспешно.
1: Давай как раз теперь про Василия Овсиенко, собственно, и поговорим. Чем именно он провинился, чем он не понравился, какие ему предъявляли обвинения?
0: Обвинения почти всегда, собственно, в двух случаях из трех, было в антисоветской агитации и пропаганде. Что это значит? Василий Овсиенко распространял сам издат украинский. То есть к нему попадали, он либо переписывал вручную, либо фотокопии делал и распространял среди своих знакомых.
1: В том числе вот тот текст Ивана Дзюба.
0: Да, с него он и начал, собственно. Во второй раз его задержали и, собственно, признали виновным по обвинению в нападении на милиционера. Это было, как мы можем судить сейчас, фабрикованное дело. И, кстати, это одна из характерных черт собственно, преследование украинских шестидесятников, потом и диссидентов, фабрикация уголовных дел.
1: Ну, собственно, я считаю статью об антисоветской деятельности вполне себе придуманной для фабрикации уголовных дел. Ну, то есть, когда мы смотрим, за что ну, садили ну, да. Василия Овсиенко, как бы...
0: Ну, вот что могло с тобой быть, да, если ты распространял самоздат? Ну... Понятно, что тебя могли посадить за антисоветскую деятельность, тебя могли отправить в психиатрическую больницу, потому что отепилиотепилио надо количество политзаключенных снижать. снижать. А... бороться
1: с ними как-то надо.
0: Ну, надо. И, и это, Оставлять нельзя. К
1: сожалению, это да. карательная медицина, да. которая, в общем, человека может сделать инвалидом просто, поместить и... в больницу и вводить им какие-то непонятные препараты.
0: Все именно так, да. Либо потом и я, кстати, тоже не поняла, почему использовали вот другие как бы уголовные статьи. Может быть, это моя версия. Я не уверена, что это так, потому что тогда человек попадал в обычный уголовный лагерь, и уголовная зона — это несколько другое. Это не политическая зона, где ты да в ужасных условиях, но ты среди единомышленников. Потому что, ну вот те же украинские политзаключенные, что в мордовских лагерях, где они сначала были, что в пермских лагерях, которые появились в начале 70-х годов, они очень вместе все держались, поддерживали друг друга, и мне кажется, что ну, мое предположение, что так, конечно, было легче переносить заключение, чем в уголовной зоне.
1: Расскажи, пожалуйста, что такое Украинский Вестник? Кажется, там тоже связана деятельность Василия Всенко с этой организацией, плюс часть обвинений, кажется, тоже.
0: Да, это было первое обвинение украинский вестник. Это такой анонимный правозащитный информационный бюллетень. Он вдохновлен хроникой текущих событий. Это первый такой правозащитный бюллетень, который появился в Советском Союзе. Там рассказывали, кому пришли с обыском. Ну вот такая медиазона как бы для... Иноагентов. Да. Что ж такое, мне кажется? У меня зона
1: 60-х, 70-х, да, да, она самая. вот.
0: Кому пришли с обыском, что там в зонах происходит, кто и куда смог вырваться, не вырваться, в общем, всякие такие дела. Украинский вестник чем отличался? Там еще, помимо этой информации публиковались тексты, которые распространились через самоздат. Ну, то есть поэзия, публицистика. И Василий Овсиенко вместе со своими знакомыми по университету, они решили в какой-то момент продолжить выпуск «Украинского вестника», потому что его главного редактора Вячеслава Черновила арестовали, угу. а надо было что-то делать. И вот они успели сделать один или два выпуска, по-моему, один они написали, угу. и их всех задержали и вскоре посадили.
1: Также еще рядом как-то есть, он связан с деятельностью украинской хельсинской группы, насколько я помню.
0: Да, это было несколько позже. Во время первого дела Василий Овсиенко еще был таким вот, как мне представляется молодым, неопытным, угу. идейным, очень полял за украинский язык и культуру. Но Я не просто очень. скажу
1: быстро, да. что ему дали тогда 4 года, и он провел их в мордовских политлагерях. Да, да. Да. Угу.
0: И он тогда еще не очень себе представлял. Он не сталкивался никогда с этой системой, когда тебя арестовывают, когда твоих друзей арестовывают. И на него давили, и, естественно, среди прочего угрожали психиатрическими больницами. Он испугался и дал признательные показания упомяну в том числе кому он давал самозванок, когда и как его знакомые, друзья из-за этого пострадали, о чем он вспоминал и даже совсем недавно в интервью с журналистами, mm -hmm. видимо, он до сих пор чувствует за это вину
1: но я бы сделал ремарку, что вот тогда он говорил, когда он был молодой, что он искренне недоумевал, почему да. распространение этих текстов считается преступлением. Да. Не, в том, не понимал просто этого, да.
0: И он, собственно, и объясняет, что ему никто не объяснял, что делать, как, как да.
1: защититься, да. Вот не было тогда ОВД-инфо, тоже и на агента, да. например, которое помогло бы тебе в карточках рассказать, что делать во время ареста, когда тебя задерживают, на митинге и так далее. Да.
0: У него еще какой то очень интересный адвокат был, который... По назначению,
1: наверное. Который... Ну, там,
0: там вроде, да, которая объясняла, что вот что вы тут свои тексты-то переписываете, пишете? Вы для советской власти как муха для слона, что-то такое. Может быть, это недословная дословная цитата? но в общем, как мне кажется, не очень подходящая среда для того, чтобы чувствовать себя уверенно и отстаивать свои права. Но в мордовских лагерях он прошел такую, в кавычках, школу жизни, угу. потому что он оказался среди единомышленников. Здесь нужно сказать о том, кто в то время был в мордовских лагерях. Да. Там было довольно много украинцев. В целом их можно разделить на две большие группы. Одну мы назовем условно за войну. То есть это старики, как их называли. Осужденные тоже, в за войну, да, в да, Да. Имеется в виду люди, которые были признаны участниками ОУН, УПА. УПА, укр...
1: украинская повстанческая армия, признанная экстремистской организацией в России, запрещена. Это вот, простите, дорогие слушатели, приходится благодаря нашим властям делать такие ремарки.
0: У меня такое ощущение, что мы могли весь, 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 этот, выпуск, весь да. этот разговор просто упоминать о да. агент-экстремист. Да. К сожалению. Также люди, которые были признаны виновными в коллаборационизме в, в годы Великой да, Отечественной, годы войны. Великой Отечественной войны. Ну, в общем, за войну. Справедливость этих обвинений мы как бы сейчас обсуждать не будем, потому что дела там были очень разные, честно говоря. Как я понимаю, там были и те, кого принято называть карателями, так и те, кто, не знаю, там, молоко дал участнику УПА какой-нибудь и за это попал в лагеря. Да. Сроки у них были очень большие. Обычно их обвиняли в измене родине. В какой-то момент это был расстрел, но потом стали заменять там на 15, 20, 25 лет. И вторая большая группа это, собственно, тоже в кавычках, такие антисоветчики, то есть это диссиденты, это 60 ну, вот да, 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 вот. И в этой среде он восстанавливается, как бы он учится, он понимает, как себя вести, как себя защищать, он ä, подкрепляет свои убеждения. И выйдя на свободу, он уже, ну как тоже на свободу. Так сказал, он вернулся в родное село, и если до этого он работал в школе учителем украинского языка и литературы, то теперь в школе ему запретили работать, конечно же. Он рисовал плакаты для какого-то местного клуба, типа сельского клуба, что-то такое. Угу. При этом он настроил себе Радио Свобода, что плавило. И на агент. Теперь да, да и тогда не очень разрешенные, в общем-то. И он продолжал общаться с диссидентами, в том числе с участниками украинской хельсинской группы. Здесь, наверное, нужно сказать, что такое ОХГ. Да. В определенный момент Советский Союз подписал хельсинские соглашение, согласно которому взял на себя обязательства соблюдать права человека.
1: 1975 год, кажется.
0: Да, и довольно быстро возникают разные объединения людей, как правило, диссидентов, Сначала возникла московская хельсинская группа, которую буквально в конце прошлого 22 -го года Минюс решил ликвидировать. А потом и подобные группы в других советских республиках, в том числе в Украине. Их цель была собирать информацию о том, как соблюдаются права человека, где они нарушаются, как именно, и информировать об этом других стран-участниц хельсинских соглашений. Участники групп преследовались советскими властями, УХГ не была исключением в этом плане. И многие, например, как делали? Они вступали в группу, но не афишировали это, чтобы иметь возможность работать. А уже попадая в лагерь, они заявляли о том, что они участники УХГ. И как раз Василий Овсиенко посчитал, что там, я сейчас могу ошибаться, по-моему, 39 участников УХГ за, мне кажется, лет шесть, ну вот что-то в этом роде.
1: В этот в период.
0: Да, и совокупно у них наказание было 550 лет. Да. Лагерей, психбольниц. Точно, вот. да. Вот. И там была довольно поразительная история. В тот день, когда он решил, что он станет членом ОХГ, угу. его задержала, собственно, милиция просто на улице. Ну, вот оставили там не в отдел, а, не знаю, в сельский совет, что-то такое, какое-то административное здание, после чего вскоре отпустили, но потом он узнал, что он, оказывается, якобы напал на милиционера, оторвал ему две пуговицы. Конечно, поразительно, что читаешь это все и потом думаешь, ничего ли не напоминает.
1: Да, вот. я хотел как раз тебя спросить, там уже передвигаясь к третьему сроку, который он сидел в знаменитом, печально знаменитом лагере Пермь-36. Ну, вообще там... Их три да, лагеря 3. да и какие там были тяжелые условия расскажи пожалуйста про эту часть и да я действительно когда читал эти все свидетельства то очень много находил каких-то пересечений с современностью в том числе например что нам рассказывают о заключении алексея навального нынешнего да нынешнего. Я, я,
0: я тоже об этом думала когда читала вот воспоминания василия все об условиях лагеря например о наказаниях и за что отправляли в шизо да. и там вещи вроде не выглажены воротник и это сразу вспоминаешь, и это очень сильно поражает.
1: Ну да, то есть время идет, а издевательство, условия содержания и все такое прочее, оно все как не меняется.
0: Вообще нет. Говоря о лагере, здесь нужно, наверное, сначала сказать о причинах вообще возникновения пермских лагерей, угу. потому что до 1972 года, когда они появились, в основном политзаключенных отправляли в мордовские лагеря, этот Дубровлаг, еще была Владимирская тюрьма, еще ряд тюрем, ну, собственно, угу. лагерей, но основная концентрация это мордовские политлагеря. Угу. И здесь вот какой нюанс случился. В 60-е годы политзаключенные нашли способ передавать на свободу информацию о нарушениях внутри лагеря. То есть, ну, там, не знаю, незаконно вот в то же ШИЗО отправили, угу. ли, лишили свидания с родственниками или с едой что-то. Ну, в общем, такие вещи. Или медицинскую помощь не оказывают, что было довольно часто. А почему у них это получилось? Потому что в мордовских лагерях Работали очень коррумпированные сотрудники. Mm -hmm. И можно было, не скажу легко, но... Договориться. Да. И зоны отправлять, и в зону получать. Ну, в общем, mm -hmm. условия для этого были. Конечно, советским властям это не нравилось. Тут э, диссидентство зарождается. Надо, опять-таки, бороться. Mm -hmm. Значит, нужно создать более жесткие лагеря. И выбрали уже существующие колонии в Пермском крае которые ну, сейчас мы их называем как перм 35, перм 36 и перм 37. Если говорить конкретно про перм 36 то, собственно, это колония Гулаковская.
1: Да, единственное сохранившееся вот комплекс да. зданий, таких старых и, видимо, самых каких-то... Их
0: меньше перестраивали, то есть, угу. ну, если другие их перестраивали, то угу. здесь меньше было изменений. И там в какой-то момент, по-моему, в 50-е годы это была красная зона для бывших советских сотрудников, признанных угу. виновными в чем-то. А потом ее сделали для политических заключенных, да, да. и там очень большое внимание уделялось, во-первых, штату. Это были уже люди, с которыми сложнее было договориться, я скажу так, более профессиональные, наверное, в этом смысле, если так можно сказать. Был целый ряд заграждений вокруг колонии, сама наделилась условно на две части: там, где были люди камерного содержания и бескамерного. То есть бескамерное что означает? Что ты в принципе в какой-то момент ты можешь выйти во двор, ты работаешь не в камере, а камерная. ты выходишь из камеры только на прогулку, она где-то час в день, в очень маленьком дворике, который весь серый, сверху решетка, повсюду сотрудники вооруженные, то есть никуда ты не денешься. И, конечно, ты еще не можешь ни с кем особо общаться потому что в камерах по-разному от двух человек помещали до восьми. Время от времени меняли их местами. Ну, естественно, не так, что, знаете, я вот хочу, пожалуйста, с Василием Стусом по этому сидеть. Можете меня? Нет, конечно, никто не делал. Это делалось уже по указанию КГБ, как они решали. И немножко неверно сказала, еще время от времени их выводили в общий зал по-моему, просмотр кино или что-то такое. Но там тоже нельзя было общаться и за этим следили. Oh. Еще добавлю, что даже окно из камеры, по воспоминаниям Василия Всеенко, там помимо нескольких решеток, еще было сделано специальное ограждение, что ты не мог бросить коня. Это вот записка на тюремном жаргоне. Uh -huh. То есть перебросить другую камеру тоже не получится. И там были датчики какие-то слежения. И вот в этих всех условиях они все равно смогли передавать на свободу информацию о нарушениях прав и так, произведения своих.
1: Так называемых силы.
0: Да. Мне, если честно, очень понравилось описание, как это именно делалось, потому что я не могла себе представить до конца. В целом путь был такой. Они сначала все записывали на очень тонкой такой бумаге, очень мелким почерком, но так, чтобы можно было разобрать. Да. Это тоже было опасно, потому что если за этим замечают, то это нарушение. У тебя нет права писать. Потом это сворачивали в маленькие такие вот как, как бы, шарики, оборачивали их пленкой и глотали. И есть воспоминания бывшего политзаключенного и врача-психиатра Семена Глузмана. Он как раз был в соседнем лагере в перм 35, и он рассказывает, что как-то раз к нему подошли и спросили про длину человеческого кишечника. И он сначала не понял. Я сейчас могу ошибиться, но он дал какой-то совет, а там человек выходил на свободу. И он проглотил то ли 70, то ли 80 этих капсул. Ой, то есть врач Семён Кузман он вспоминает, что вообще-то ну, это могло привести к очень фатальным последствиям угу, угу. вплоть до смерти человека. Но он благополучно добрался и... вот э, да. Но ну,
1: обычно им передавали по одной во время, насколько я понял, свидания с родственником.
0: Я, кстати, не уверена, что по одной. Я думаю, ну, нет, что ну, не может 70, быть, ну, да. Ну, ну, ну да, но ну
1: не 70, да, ладно, да. да.
0: Это длительное свидание, когда они давались, да. там тоже в зависимости от условий, но в целом, насколько я помню, примерно раз в год у тебя было право. на Длительное свидание, оно должно было быть, кажется, три дня, но, ну, естественно, три дня никто не давал, оно длилось один. И политзаключенные это проделывали, потом проделывали их родственники... И уже, возвращаясь домой, это все переписывали и передавали ну, либо в хронику
1: текущих, хронику событий, текущих
0: событий, либо в украинский вестник, да. за рубеж. И это все публиковалось. И на самом деле, пока да. я работала над этим материалом, я еще читала хронику текущих событий. Угу. И вот, наверное, если кому-то интересно, я бы посоветовала, потому что это какая-то невероятная смелость, тех людей, меня очень так духоподъемно подействовало.
1: А, расскажи, пожалуйста, что сейчас происходит с Пермию 36? Надо сказать, что Василий Овсенко просидел там 7 лет. В 1988 году его досрочно освободили, потому что лагерь расформировали, да?
0: Ну, его в 87-м в конце перевели в Пермь 35. А, да, еще перемен. Да. Ага. Потому что там политическая ситуация такая сложилась, что Горбачев сказал, что политзаключенных у нас нет, ага. и там их нет надо было срочно политзаключенных куда-то убрать. Да, вот. Поэтому и перевели в первом 35 -е. Эта история с масштабным помилованием политзаключенных, она на самом деле интересная, потому что от них требовали какую-нибудь бумагу, чтобы они, не знаю, раскаялись, признались или что-то да такое. Сейчас. Да, опять к параллелям. Yeah. Но Василий Авсиенко, как и многие в то время, отказался это делать. Тем не менее, его отпустили. В 1988 году Вскоре он вернулся опять в Пермский край, в эти лагеря, потому что там погибли его товарищи. Поэт Василий Стус, Юрий Литвин и Алексей Тихий. И он вернулся, чтобы перезахоронить собственные их тела на родине, в Украине. И потом он занимался общественно-политической деятельностью, очень много занимался сохранением памяти, он очень много писал и о своем опыте лагерном и очень много Василий Стусе брал интервью, он координатор Харьковской правозащитной группы, и у них есть виртуальный музей, который очень мне помог, кстати, в работе над этим текстом, потому что они как раз и Василий Овсенко в том числе, они разговаривали с разными украинскими диссидентами, и это очень подробные разговоры, то есть настолько, что там рассказывается не только, кто мои мама и папа условно, mm -hmm. но кто их мама и папа, кто когда, где жил, как пережил, ну то есть это очень тщательная и большая работа. Ну а... и,
1: собственно, он еще очень много способствовал сохранению памяти о вот этом самом печальном да. лагере Пермь-36 вместе с... с его руководителем Уже... Виктором Шмыровым.
0: Уже, к сожалению, да, бывшим руководителем. Да. Здесь нужно сказать, что лагерь закрыли, его, по сути, забросили. Никому это нужно не было. Угу. К счастью, в Пермском крае, как раз в городе Чусовой, недалеко от реки, собственно, этих лагерных мест, родился Виктор Александрович Шмыр, пермской истории, который, увидев лагерь пермь 36 понял, что это место нужно сохранять, оно ценно для нашей истории. И при помощи мемориальцев, при помощи общественников, энтузиастов он в первую очередь начал восстанавливаться в этом лагере, потому что лагерь на болотах, построенные эти типа, бараки из дерева, это гниет, этим нужно заниматься, иначе это исчезнет. И они создали там музей Музей истории политических репрессий.
1: Прости, я сейчас должен сделать сноску, что его тоже признают иностранным <с агентом. <с
0: но они ликвидировались. ликвидировали.
1: Ну да, но признавали.
0: Вот, вот это сейчас спойлер был, конечно, да. И Виктор Александрович рассказывал, что они очень много как раз работали с украинскими политзаключенными, потому что их было немало в пермских лагерях. Им нужно было откуда-то взять информацию о том, что вообще в этих лагерях происходило, потому что ничего не было особо. Да. И с бывшими политзаключенными лагеря они восстанавливали его историю, делали экспозиции, Конечно, в разговоре об этом музее нельзя не сказать про Пилораму. Фестиваль, добавлю. Да. Был такой да. Был. Угу. Очень важный, мне кажется, не только для Пермского края, но и для России в целом фестиваль, где собирались совершенно разные люди, где была и музыка, и театр, и, собственно, общественные дискуссии, которые, как я понимаю, и стали причиной основных гонений на музей, потому что во время этих дискуссий обсуждали все. И законы, которые принимаются, и с критикой это делалось. И сначала власти способствовали тому, чтобы фестиваль больше не проводился. Лишив его финансирование, когда это не помогло, то были всякие вещи, что мы не сможем обеспечить безопасность. Ну, в общем, такие непрозрачные намеки. А потом и сам музей забрали.
1: Ну тут еще надо сказать, что как раз это произошло в 2014-2015 году, и, собственно, уже был значит, Крым и Донбасс, и, разумеется, всякие прокремлевские движения начали обвинять руководство музея в том, что они героизируют, оправдывают бандеровцев, ровно на том основании, что была выставка в музее, посвященная украинским политзаключенным, а их всех просто назвали...
0: Ну да, в том числе, на самом деле, эти гонения, они раньше были угу. там... Ну, а, мне кажется, а, как да. один
1: из таких как да. бы, эпизодов, который, конечно, сыграл свою роль.
0: Да, конечно. Что очень печально. И вот Василий Овсяненко, как ты сказал, он как раз много помогал, он и приезжал в Пермскую область, в музей. Но после 2014 -го года все это стало невозможным, к сожалению.
1: А что сейчас с музеем? Он существует. Он
0: существует. Он, он скорее стал
1: музеем работников ГУЛАГа или нет? Я
0: бы с этим, честно говоря, поспорила. Mm -hmm. Мне кажется, что не музеем работников ГУЛАГа, хотя, согласно их сайту, то есть, посетить сама музей не могла, а на запросы они мне не ответили, хотя обещали. Поэтому я судила по сайту, где есть вся информация о выставках, можно даже виртуально пройтись. Там есть, конечно, всякие экспозиции вроде «Комната сотрудника-наблюдателя». Но мне кажется, что скорее они стали как-то очень своеобразно говорить об этой истории. Я бы описала это так, ну, все неоднозначно. Вот. Ну, в общем,
1: как и весь современный да. властный дискурс. Да. да,
0: ну то есть мне понравилось, как это как раз Виктор Шмыров описал, что они рассказывают об истории политических репрессий ровно так, как это позволяет делать российская власть сегодня. Вот это очень точное описание. Потому что вроде, да, большой террор был, но подробностей не будем вникать. Вот какое-то такое настроение у них вообще, как мне показалось. Поэтому, да, к сожалению, какие-то экспозиции были убраны. Опять же, по словам Виктора Шмырова, меня поразило, например, что убрали портрет Сталина из зала, где была экспозиция о ГУЛАГе.
1: Я думаю, скоро вернут, к сожалению.
0: Может, тогда экспозицию уберут. Как-то не рядом этого... Видимо, как-то нехорошо.
1: Ну, давай же напоследок, наверное, расскажи мне, чем сейчас занимается Василий Овсиенко и что он думает о войне.
0: Здесь нужно сказать, что, к сожалению, поговорить много нам не удалось. Собственно, Василий Овсиенко живет сейчас в Киеве. И связь не всегда стабильная, не всегда хорошая. А он человек уже пожилой, и, к сожалению, он болеет. Угу. И просто физически тяжело долго разговаривать. Меня очень поразило несколько вещей. С какой теплотой, несмотря на все, он рассказывает про людей в Пермском крае, ну, именно вот Викторе Шмырове, о мемориальцах, которые занимались собственно, музеем. Он с очень большой теплотой про этот музей говорит. Ну, про собственно, тот музей, который существовал, а не да. существует сейчас. Угу. Также в Пермском лагере были и российские политзаключенные, тот же Сергей Ковалев. И вот Василий Овсиенко говорил, что, зная тех людей, он никогда не думал, что будет война. И тут надо сказать, что, конечно, несмотря на всю ситуацию, у него есть силы шутить как-то, потому что я, естественно, спросила, как он вообще и насколько он в безопасности, если вообще можно быть в безопасности uh -huh. в Киеве сегодня. Он мне ответил, «Да вот, бомбят, но по мне пока не попали». И начал смеяться. И меня очень поразило, что в такой ситуации у человека ну, остаются силы и на юмор, и вот на смех. Но, конечно, если раньше он говорил о том, что вот можно воспитать людей в России, сделать из них, ну, из каждого человека, и тогда Россия и Украина будут хорошими соседями. То сейчас он мне сказал, что нет, Россия хорошей соседкой не будет уже никогда.
1: Спасибо за внимание. Это был подкаст «Текст недели». Все наши выпуски и другие подкасты «Медузы» доступны у нас в приложении и на основных стриминговых платформах, кроме Яндекс Музыки. «Тексты Медузы» удобнее всего читать без блокировок в приложении, либо в соцсетях, через VPN или в формате PDF. Если вы хотите помочь нашему изданию, это можно сделать по адресу support.meduza.io. Спасибо и до новых встреч.